0: Hallo, hier ist Maxi. Ganz kurz bevor die Folge losgeht, noch ein kleiner Hinweis, eine Triggerwarnung. Wir sprechen in dieser Folge über das terroristische Attentat von Hanau und infolgedessen auch über Rassismus. Und wenn euch dieses Thema zu sehr mitnimmt, dann würde ich euch empfehlen, diese Folge zu überspringen oder vielleicht wann anders anzuhören. Herzlich willkommen zur Folge 47 von Feuer und Brot, dem Podcast von Alice und Maxi, aufgezeichnet heute mal wieder in Berlin im März, in Zeiten des Corona-Viruses, der ausgebrochen ist und
1: uns alle in crazy Stimmung versetzt. Kann ich das so sagen, Alice? Ich glaube, das kannst du so sagen. Hallo Maxi. Ähm, es sind Zeiten, wo wir so von Tag zu Tag denken müssen, und wo man so mal schaut, was passiert. Auf der einen Seite ist es sehr interessant wahrscheinlich, jetzt so seine Gedanken zu äußern, seine spontanen Gedanken und seine Stimmung zu Corona jetzt. Und vielleicht hört man sich das in ein paar Wochen an und denkt so, hm, mhm. da waren wir noch gut drauf. Oder vielleicht denkt man so, hm, da waren wir noch besonders panisch. Keine Ahnung, ich schätze mal eher Ersteres. Aber ich weiß auch nicht. Ich mache einfach das, was irgendwie verlangt wird. Und das, was in meinen Möglichkeiten steht, That's what it is.
0: Ja, es fühlt sich halt komisch an, weil das eine
1: Situation ist, wie wir
0: sie zu unserer Lebenszeit einfach so noch nie erlebt haben. Das heißt, wir haben keinen Vergleichswert sozusagen. Ne? Also nur um der, der Vollständigkeit halber. Wir äh, sitzen hier in der Küche von Alice. Ähm, es ist der 15. März. Mhm. Ähm, wir sind für unsere Verhältnisse mit der Märzfolge auch schon spät dran. Was auch daran liegt, dass du bis letzte Woche noch total viel unterwegs warst und wir quasi keine Zeit gefunden haben, aufzunehmen. Und jetzt gibt es sozusagen nicht nur in deinem beruflichen Leben, sondern in dem Leben von vielen Menschen hier gerade eine Zwangszäsur sozusagen. Also es gibt so ein bisschen so eine Pause, alles Mögliche ist abgesagt. Und wir nehmen heute auf und haben uns das so ein bisschen vorgenommen, für März äh, nochmal ein Thema aufzugreifen, was ähm, in unseren Augen
1: ein wenig zu sehr und zu schnell in Vergessenheit geraten ist, kann man so sagen? Definitiv. Also ich meine, ich glaube auch der Grund, warum wir haben ja meistens so im Blick, dass wir so Ende des Monats über ähm, eine neue Folge nachdenken müssen und ähm, am Anfang des Monats aufnehmen müssen, aber das, was die das alles, abgesehen von dem ganzen Reisen sehr durcheinander gebracht hat, war auch ähm, Hanau auf Mhm. jeden Fall und ähm, eben jetzt am 15. März ist Hanau noch nicht mal einen Monat her und jetzt haben wir diese Situation ich möchte gar nicht so was so ein Äh, Dualismus aufmachen oder so dieses Entweder-Oder, aber man hat schon das Gefühl, dass die gesellschaftlichen, die medialen und auch vielleicht die eigenen mentalen Kapazitäten sich irgendwie von Hanau wegbewegen hin zu Corona, was Mhm. natürlich auch irgendwo wichtig ist, dass man sich äh, dezidiert damit auseinandersetzt, aber auf der anderen Seite hat man einfach zu wenig noch über Hannover gesprochen und auch emotional zu wenig verarbeitet? Auf jeden Fall. Ne? Also gerade,
0: wenn ich mich in meinem Bekanntenkreis oder Freundeskreis umgucke, habe ich das Gefühl, da gibt es eben sehr, sehr viele Leute, die ähm jetzt gerade noch äh, ganz stark natürlich darunter leiden, ähm, den, den Schmerz überhaupt nicht, äh, also überhaupt nicht wissen, wohin mit dem Schmerz, weil gerade dieses äh, andere Thema eben so dominiert. Und wir wollen uns jetzt gar nicht in so großen Politikverschwörungen irgendwie verlieren, so nach dem Motto, ist das irgendwie Absicht? Man kann mit Corona super äh, ablenken von der Situation an der Grenze und so weiter und so fort. Ne? Gar nicht so in dieses Horn, blasen, aber ähm, es ist seit halt schon einfach ja, eine sehr ähm, besondere, krasse Zeit mhm. ne? und eine sehr emotionale Zeit. Ähm, und wir möchten auf jeden Fall, eben weil Hanna ist jetzt, glaube ich, 25 Tage her oder so, äh, 24 oder 25, bin mir gerade nicht sicher, möchten ähm, halt zumindest irgendwie die Plattform, die wir hier haben in diesem Podcast, dafür nutzen, dafür zu sorgen, dass dass kein Vergessen auch irgendwie in die Tat umgesetzt wird, in
1: der Art, wie wir es hier können, sozusagen. Genau. Podcasts sind ja auch eben da, dass man halt eine Folge hat, auf die man immer wieder irgendwie zurückgreifen kann und dass sie irgendwie da ist. Und ähm, wir hatten diese Gedanken auch, das hat sich irgendwie so in den letzten Wochen entwickelt, dafür, dass wir... ähm, ist das eine recht aufwendige Folge? Sind wir immer noch recht spontan damit umgegangen? Ähm, aber das ist unser Beitrag gegen das Vergessen und für die Aufarbeitung ähm, nach Hanau. Wir sind relativ intuitiv vorgegangen. Es hätte sicher, es gäbe sicherlich tausend äh, Versionen, diese Folge zu machen. Es gäbe sehr viele Stimmen, die eigentlich eine Plattform brauchen. Wir haben uns drei Menschen ausgesucht, deren Wortbeiträge oder Geschriebenes uns aufgefallen sind, uns berührt haben. Und die lassen wir in dieser Folge zu Wort kommen. Das sind zum einen Shelda Kurt, das ist Journalistin, war früher bei Z, ist jetzt freischaffend.
2: So nach Hanau hatten ja viele das Gefühl, dass für sie das Leben erstmal kurz stehen geblieben ist, dass irgendwie alles zerschlagen war, so extrem zerrüttet. Aber gleichzeitig, wenn man sich dann umgeschaut hat, was draußen passiert ist, das war halt diese Normalisierung. Also alles einfach hatte einen gewohnten Lauf und... Im Grunde so das eigene Seelenleben oder das eigene Empfinden dann auch nicht korrespondierend zu sehen mit dem, was außen passiert, ist Mhm. ja auch eine ganz, ganz krass. Also das macht ja einen total wirr und irgendwie auch kaputt.
0: Miriam Davutwandi war früher Chefredakteurin des Splashmax, ist auch Journalistin, spricht auch sehr viel in Podcasts und hat früher sehr viele Interviews selber gemacht.
3: Das klingt immer sehr zynisch, wenn man sagt, es hat einen gar nicht so geschockt, aber irgendwie war das so. Irgendwie rechnet man damit, dass sowas passiert. Ich meine, auch Angriffe auf Shisha-Bars gab es davor, schon gab es ja auch nach Hanau wieder drei. Es hat mich nicht überrascht, aber trotzdem schockiert. Also ich war einfach komplett innerlich leer. Ich, also ich war so, es war so eine Wut, die man gar nicht mehr irgendwie verarbeiten konnte in dem Moment.
1: Und dann haben wir noch. Und dann haben wir noch Orsan Zakaria Keskinkelic. Der ist auf, zum einen Lehrbeauftragter an der Ali Solomon Hochschule und hat zum anderen ein Buch geschrieben: Fremd gemacht und reorientiert.
4: Diese ersten zwei Wochen nach Hanau, also ich da überhaupt nicht über Corona oder irgendwas anderes nachgedacht habe, sondern nur darum. Es war sehr, sehr präsent. Ähm habe viel dazu geschrieben, viel mit Menschen auch darüber gesprochen, aber dann konnte ich am Ende nicht mehr. Also ich habe richtig gemerkt, nach den zwei Wochen war ich so ausgelaugt, ich wollte einfach nur so eine Woche eigentlich durchschlafen und ich weiß nicht, wann ich sowas das letzte Mal hatte. Vielleicht hatte ich das bisher noch nicht in dieser Form.
0: Ähm, kleiner Disclaimer, ähm, ich war diese ganze Woche krank, man hört es auch noch ein bisschen. Deswegen hat Alice sich äh, mit unseren GästInnen alleine getroffen Und wir haben auch einerseits aus Organisationsgründen, andererseits aber auch äh, für die Struktur der Folge, fanden wir das ganz sinnvoll,
1: ähm, die Gespräche einzeln zu führen. Das Attentat von Hanau ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag am 19. Februar, hat sich das ereignet.
4: Deutschland ist von einem weiteren mutmaßlich rechtsterroristischen Anschlag erschüttert worden. Ein 43-jähriger Deutscher hat gestern Abend im hessischen Hanau neun Menschen erschossen.
1: Die Stadt liegt knapp 20 Kilometer östlich von Frankfurt. Die ersten Menschen sterben gegen 22 Uhr in einer Shisha-Bar am Heumarkt. Hier gibt es vier Tote. Der mutmaßliche Täter steigt in sein Auto und fährt ein paar Minuten nach Westen. Hier am Kurt Schumacher Platz ist das Ziel ein rund um die Uhr geöffneter Kiosk. Dort erschießt er fünf weitere Menschen.
4: Anschließend soll der Schütze seine Mutter und sich selbst getötet haben. Die Menschen hier in Hanau fragen sich nun an diesem Abend, war es wirklich die Tat eines Einzelnen
0: oder hatte er möglicherweise Mitwisser? Das werden die Ermittlungen nun zeigen müssen.
4: Auf der Homepage des mutmaßlichen Täters, er hatte eher Videobotschaften und eine Art Manifest eingestellt, die neben wirren Gedanken und äh, abstrusen Verschwörungstheorien aber eine zutiefst rassistische Gesinnung aufweisen.
1: Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift. Und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft. Und es ist Schuld an schon viel zu vielen Verbrechen. Von den Untaten des NSU über den Mord an Walter Lübcke bis zu dem Morgen von Halle. Wie hast du diese Nacht oder auch diesen Tag darauf erlebt? Äh, ja, da startet man halt wirklich direkt schon in
0: echt. Äh, ja, verschiedene Aspekte dieses Themas irgendwie rein. Ich bin nach Köln gefahren, ich bin zum Karneval gefahren. Ich war Mittwochabend dann zu Hause bei meiner Mutter, bei meinen Eltern und ähm, habe das dann natürlich sofort auf Social Media äh, mitbekommen und ja, habe das dann natürlich live irgendwie alles äh, verfolgt und fand es natürlich, wie auch an wie sollte es auch anders sein, ganz schlimm und schrecklich und habe mir dann schon die Frage gestellt, was mache ich jetzt? ne Also ich habe irgendwie diesen äh, zur Information für alle, die Karneval nicht kennen, am Donnerstag ist dann halt so weiber fastnacht und der wichtigste Tag von Karneval und ähm, ja und es war dann irgendwie ich war zum Frühstück verabredet bei einer Freundin und äh, eben mit der ich nach Köln gefahren bin und ja, also es war natürlich ein ganz großer Widerspruch äh, den Tag über, weil es hat halt diese verschiedenen Unteraspekte. Ne? Wir haben auch permanent irgendwie dann auf Social Media alle Neuigkeiten gelesen und dann natürlich auch sofort gelesen, irgendwie, dass es ein äh, ganz großes Privileg ist, jetzt Karneval feiern zu können und irgendwie zur Tagesordnung überzugehen und ähm, sicherlich... Hat, hat das sehr viele Leute auch ähm, wütend gemacht zu sehen, dass Karneval gefeiert wurde. Und wir kamen irgendwie nicht so richtig raus aus dieser Nummer, weil ich auch einfach nicht wusste, was, was soll ich jetzt da tun? Ne? Hatte dann auch total das Bedürfnis, ähm, wenn wir das irgendwie hinkriegen, in der Folge hier darüber zu sprechen. Aber
1: mhm. wie war das bei dir? Du saßt quasi, sag ich mal, mit Kostüm und so in dieser Feiererei. Und hast wahrscheinlich bei Social Media eben diese ganzen anderen Dinge gesehen. Ich saß hier in Berlin. Ich musste arbeiten. Meine Aufgabe für den Tag war, einen Kommentar zu verfassen für Resonanzen. Das ist eine Kultursendung für WDR 3. Das heißt, ich musste ein aktuelles Thema in ein Meinungsstück niederschreiben. Das war eine Aufgabe, die ich zum ersten Mal gemacht habe. Und dann war es auch so schwierig, weil es dann auch so ganz so journalistische Fragen, okay, eine, mit der Redaktion telefoniert, ja, Hanau wird schon eine halbe Stunde vorher in dem Politikjournal diskutiert okay. als so Kommentar. Das heißt, du musst einen anderen Zugang finden. Und man denkt so, ja, das Einzige, woran ich denken kann, ist mhm. aber Hanau. Ähm, und ich musste dann quasi über Karneval schreiben und die Frage ähm, Karneval feiern an so einem Tag. Ähm, musste in irgendeiner Form alles so runterfahren und auf der anderen Seite also einfach alles emotionale runterfahren um irgendwie einfach funktionieren zu können und dann zum anderen eben dieses absurde für mich absurd scheinende Bild die ganze Zeit im Feed Karnevalsfotos mhm. zu sehen oder Stories zu sehen wo Leute Karneval feiern Weil natürlich die Stimmung für mich hier alleine zu Hause und aber auch, wenn ich draußen auf die Straße gegangen bin, eine ganz andere war. War an dem Abend auf der ähm, Kundgebung am Hermannplatz und bin dann noch essen gewesen Mhm. mit vielen anderen schwarzen JournalistInnen und das tat irgendwie sehr gut. Aber es war irgendwie ein ganz komischer Tag und ich, ich glaube, bei mir war es halt eben diese... Absurdität dieser Gleichzeitigkeiten. Ich konnte sehr verstehen, diese, ähm, dass viele Leute das ganz schwer auszuhalten fanden, diese Karnevalsbilder ja. zu sehen. Und ähm, da hat Shader auch was zu gesagt.
2: Ich bin halt, äh, mit einem Mann zusammen, also ein weißer Deutscher, der ähm, von den politischen Überzeugungen mir sehr, sehr nah ist. Also deswegen sind wir auch überhaupt erst zusammen so. Also, dass ich viele Dinge überhaupt nicht erklären muss, dass wir. Viele Überzeugungen teilen und uns auch dafür gemeinsam einsetzen, also nicht, sie nicht nur teilen, sondern sie auch aktiv leben. Aber gleichzeitig war es dennoch so, als es mit Hanau passiert ist, dass er an dem Tag Karneval feiern gegangen ist und später gesagt hat, er hat es einfach nicht mitbekommen. Und er hat es erst am Abend irgendwie mitbekommen. Also Karneval in Köln kann man sich ja vorstellen, man fängt ja schon vormittags an zu saufen und ist dann irgendwann froh, wenn man irgendwann um 10 Uhr abends ausgenüchtert ist und nach Hause kommt. So. Und für mich war das halt absolut keine ausreichende Entschuldigung, weil ich dachte, wie kann das sein, dass du so etwas nicht mitbekommst? Also das ist keine Entschuldigung und das ist nicht etwas, oh, das ist mir zugestoßen, sondern das ist irgendwie ein aktiver Fehler von dir, dass du etwas nicht registriert hast, weil mit was für Menschen hast du dich denn da umgeben? Dass niemand darüber gesprochen hat, das kann halt einfach nicht sein so. Ihr habt es einfach alle kollektiv ausgeblendet und das ist halt auch eine Entscheidung. Und ich war halt ultra wütend ähm, an diesem Tag und habe ihn auch erstmal ignoriert <lacht> und ähm, irgendwann haben wir dann miteinander gesprochen und ich bin ich habe ihn ziemlich krass angeschrien und ziemlich krass ähm, auch fertig gemacht und aber war der Überzeugung bin immer noch der Überzeugung dass es völlig angebracht war <lacht> und ich meine dadurch dass ich auch äh, dass er zum Glück auch so ist dass er dann auch in der Situation so ist hey du hast das voll zu Recht dich so zu verhalten Und ähm, ich nehme das wahr, ich sehe das und es tut mir leid. Ähm, War das für mich dann auch, konnte ich halt mit dieser Erfahrung okay umgehen.
3: In meinem Umfeld so, ich war auch sehr sauer auf mein, sag ich mal, weiß-deutsches Umfeld. Weil klar, irgendwo auch aus Neid heraus, wo ich mir dachte, so, boah, krass, ihr könnt jetzt einfach zur Arbeit gehen und das stört euch nicht. Ihr könnt einfach das und das jetzt weitermachen. Also, ich habe wirklich drei Tage nichts gemacht, außer im Bett zu liegen, habe alle Aufträge, die ich hatte, erstmal verschoben und nichts gemacht, außer zu heulen, rumzuliegen, die Wand anzustarren. Und andere können einfach so ihr Leben weiterleben. Ich habe das gar nicht gerafft, wie das funktionieren kann.
4: Vielleicht hatte das auch bei mir was mit Neid zu tun, aber Neid in so einem sehr speziellen Sinne, dass ich gerne auch in so einer Situation vielleicht mal wäre, das abschalten zu können, aber nicht aus dieser Kette rauskommen zu dürfen, sozusagen. Also nein, das ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach, dass ähm, man merkt, man ist nicht weiß. Und andere, die allergisch darauf reagieren, weiß genannt zu werden oder auf dieses Privileg angesprochen zu werden, für die läuft läuft das nach Hanau einfach normal weiter. Also nicht für alle. Klar, es gibt Leute, die haben sich dann auch damit auseinandergesetzt. Ich habe viele Mails bekommen, übrigens nicht nur rassistische, sondern auch von, ähm, von ähm, weißen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die sich bei mir entschuldigt haben für den Rassismus in Deutschland. Mhm. Das fand ich auch ganz interessant. Ja. Die gesagt haben, äh, ich möchte mich irgendwie für meine Landsleute, schäme ich mich und so weiter, bitte verlassen Sie nicht das Land. Oder irgendwie mhm. sowas. Das fand ich schon interessant, weil ich dachte, ja, da passiert was gesamtgesellschaftlich auch, dass Leute da ähm, mehr, mehr auch hinschauen.
0: Deswegen ist es ja so wichtig, dass äh, viele Leute zum Beispiel ja auch nach Hanau auf Instagram empfehlen sie ja sowieso immer, wird ja immer sehr viel auch zum Beispiel dein Buch empfohlen, viel Lesewerk empfohlen und das ist ja auch total wichtig. Gleichzeitig ähm, ja, ist es ist natürlich ähm, also würde ich dich fragen, wie, äh, wie hat sich das nach Hanau angefühlt, als ähm, wenn dann Leute gesagt haben, ja ähm, hier lest Alice Buch, hört Alice zu. Da hast du ja auch irgendwie mhm. eine Meinung zu. dann ne?
1: Das kam auch noch dazu, dass natürlich irgendwie ähm, viele Leute, das, was dann passiert ist, dass man irgendwie in so einem Loop ist, dass man irgendwie sich die ganze Zeit updaten möchte, wie ich es jetzt aus einem journalistischen Terminus, in einer Breaking-News-Situation, also in einer Situation, wo es sehr krasse Sachen passieren und man denkt, man möchte ständig jede Minute irgendwie wissen, eine neue Entwicklung wissen und es kommen so viele Fragen auf. Auf einmal kommen so viele Gedanken und Fragen und Wortschmeldungen und Leute versuchen, irgendwas beizutragen und versuchen, sich zu äußern, versuchen, auch Stellung zu beziehen und Haltung zu bekennen. Und ähm, natürlich gab es einfach auch viel Verweis auf mein Buch, genau wie du gerade schon gesagt hast. Und ich habe mich aber ganz komisch damit gefühlt, weil ich irgendwie dachte, mein Buch geht um Alltagsrassismus und es ist natürlich nicht sauber voneinander zu trennen, weil auch Alltagsrassismus, und das ist ja auch meine These, und deshalb finde ich dieses Thema auch so wichtig, legt quasi den Grundstein für ähm, radikalen Rassismus, für Rechtsextremismus und in irgendeiner Form hilft auch dazu, äh, trägt auch dazu bei, ähm, das zu legitimieren. Das hat Zakaria eigentlich auch ganz gut gesagt.
4: Auch eindringt so in den generellen Lebensalltag. Mhm. Das heißt, wie wir zum Beispiel im öffentlichen Raum angeguckt werden. Ich meine, Menschen, die Rassismuserfahrungen machen, die wissen ganz genau, warum sie ange- blöd angeguckt werden, weil sie nicht gemocht werden mhm. und wa- wann sie blöd angeguckt werden weil es um Rassismus geht <lacht> ja. und da sind wir sehr, sehr sensibel sozusagen da muss man das auch gar nicht, manchmal muss man den Rassismus nicht immer in Worte fassen man sieht das an den Blicken der Leute ne? wenn man in der U-Bahn sitzt oder wenn man einkaufen geht oder wenn man in der Apotheke ist Oder also es ist ja es ist eigentlich nie, oft heißt es es fängt irgendwie mit dem Wort an und geht dann über zur Tat und ich glaube nicht, dass das mit dem Wort anfängt das fängt mit dem Blick an, allein schon und ähm, ich habe viele solche Erlebnisse auch gemacht, vor allen Dingen halt auch in Behörden natürlich, aber auch ähm, bei Ärzten, mhm. in Arztpraxen zum Beispiel, ja. gerade in den Orten, wo man ja selten nach dem Rassismus fragt, weil man den oft vermutet, so im Osten bei Menschen, die arm sind, die arbeitslos sind und so weiter, das ist absurd, weil man den Rassismus in jeder sozialen Schicht findet. Und ich finde, der drückt sich auf so eine, ziemlich gefährliche ähm, intellektuelle Art irgendwie auch aus eben bei einem Juristen oder bei einer Ärztin. Und oder
1: bei einem Steuerberater, wie oder, du letztens hast. Ja,
4: genau, oder bei einem Steuerberater, der mir äh, eine Mail geschickt hat, dass Deutsche vorher in Deutschland waren. Na, er meint sich, ich bin ja auch deutsch, aber wir wissen, was er meint, wir verstehen mhm. die Codes. Er sagt, Deutsche waren hier vorher und ähm, dass Muslime die christlich-jüdische Kultur unterordnen wollen und ähm, dass er sozusagen besorgt ist, was passiert, wenn wir irgendwann die Überhand haben und dann ne, allein demografisch sozusagen durch und durch rassistische Erzählung eigentlich, wo es darum ging, Muslime niemals als Teil irgendwie der Bevölkerung sehen zu können, weil sie als Gegenteil von Deutsch gedacht werden. Und gleichzeitig darf man nie sagen, dass es Rassismus ist, weil es dann heißt, ich habe ja über eine Religion gesprochen, ne? mhm. dabei... Ähm, Sagt der Beweis der Satz alleine, dass es nicht um Religion geht, wenn Deutsch und Muslim ne, an Aussehen oder an sonst was als Gegensatz irgendwie verhandelt wird?
1: Ich hatte irgendwie das Gefühl, bitte lenkt jetzt nicht auf eine Diskussion oder eine Form ähm, über Alltagsrassismus zu sprechen und über Rassismus zu sprechen, die wir jetzt gerade schon ein bisschen etabliert haben, um nicht noch einen Schritt weiter zu gehen und nicht um eine noch mal eine schmerzhaftere Dimension irgendwie besprechen zu müssen, mhm. also ne, dass man irgendwie nicht darauf lenkt und sagt, so, ah, können wir nicht lieber noch mal über die wo kommst du her Frage sprechen, die natürlich auch damit zusammenhängt, definitiv, aber irgendwie ich weiß nicht, ich war so auch, ich wusste nicht genau, ich fühlte mich irgendwie so halb wohl damit und hatte auch das Gefühl, ich möchte irgendwie weiter verweisen. Der Attentäter von Hanau hätte mich natürlich auch als Feindbild gesehen und hätte mich nicht ausgenommen. Die Sache ist, die Menschen, die zuerst, die am, die am schutzlosesten sind, das sind nochmal Menschen, die nochmal auf einer anderen Ebene ähm, weniger Privilegien genießen als ich. Dieser Raum, Shisha-Bar, ähm, so stigmatisiert ist, auf der, also dass ich irgendwie dachte, das ist jetzt nochmal eine Lebensrealität, von der ich Gar nicht erzählen kann. Ja, klar. Ich habe es zuerst in einem Facebook-Post Antimuslimischer Rassismus genannt, habe dann aber auch gemerkt, dass das nicht das Richtige ist, weil es ist zwar, es geht auch um antimuslimischen Rassismus, aber nicht ausschließlich. Es geht um einen Rassismus, würde ich mal sagen, der sich sehr mit Klassismus vermischt, der vor allen Dingen Menschen betrifft, die ArbeiterInnen sind und als GastarbeiterInnen Will, ähm, markiert werden oder auch sind ähm, oder deren Kinder oder deren Enkelkinder. Ich hatte einfach das Gefühl, als Afroamerikanerin bin ich nur zum Teil von, diese, von diesem Narrativ betroffen. Und das wollte ich irgendwie transparent machen. Klar. Ich glaube, Sakkari äh, hat das auch nochmal so gut
0: gesagt an einer Stelle. dass es ja auch eben das antimuslimische Rassismus nicht das komplett treffende Wort ist, sondern dass man eben gucken muss, natürlich waren im Endeffekt die Opfer, die Getöteten von Hanau, ähm, verschiedenen Minderheiten angehört. Ne? Da waren natürlich ähm, Kurden dabei, ähm, aus Rumänien waren Menschen dabei, und wir ähm, kommen da auch nachher noch mal drauf. Aber das ist natürlich total wichtig zu benennen. Aber Ich glaube, was klar ist, was du gerade auch so treffend ja schon beschrieben hast, ist, dass das für den Täter und seine rassistische Ideologie egal ist, welche einzelnen Minderheiten jetzt den Opfer, Opfer angehören, sondern der wollte in erster Linie die Menschen, die er so markiert sieht, umbringen Und ähm, ich finde, das hast du sehr eindrücklich besprochen. Und ich glaube, genau dieser Punkt, dass sich das so stark mit Klassismus und bestimmten ähm, Vorurteilen, rassistischen äh, Vorurteilen gegenüber ähm, bestimmten Menschen, dass sich das so vermischt, ist eben total wichtig äh, anzusprechen.
4: Das erinnert mich daran, dass ich als ähm, Jugendlicher manchmal bei Zugfahrten französisch gesprochen habe in den Zügen. Weil ich festgestellt habe, dass die Leute dann anders mit mir umgehen, als wenn ich jetzt irgendwas anderes spreche, als wenn ich jetzt Türkisch oder sonst irgendwas spreche, aber wenn ich zum Beispiel nach dem Platz gefragt habe oder wenn mhm. ich mal gesagt habe, ich möchte, ähm, wo ist das und das und das? Mhm. Und dann wurde ich mit ganz großen, interessierten Augen angeguckt und dann so, oh, das ist ja eine intellektuelle Sprache. ne? Mm. Das ist ja eine Sprache, da geht es darum, gebildet zu sein und vielleicht können die Leute das selbst nicht. Und dann merkt man, dass Rassismus sich eng mit auch Klasse vermengt. Dass ähm, wenn ich ein Hemd trage, einen Anzug trage, irgendwie ähm, so aussehe wie, als würde einen ernstzunehmenden Beruf ausführen oder sowas, heißt nicht, dass der Rassismus verschwindet. Der verlagert sich halt nur auf verschiedene Räume und die Codes können sich halt auch ändern.
3: Diese Menschen, die in Hanau umgebracht worden sind, es ist egal, was sie gesellschaftlich geleistet haben, ob sie nur deutsche Freunde hatten, wie sie ihr Aussehen modifiziert haben, wie sie gesprochen haben, was sie sonst getan haben. Es war egal. Man hätte ihnen das so oder so angetan. Also es gibt keinen Schutz vor Rassismus und dich zwanghaft zu integrieren oder an deine Umgebung anzupassen, ist es schon mal gar nicht. Ähm, ja, und ich glaube, wir müssen alle mal von wegkommen für unseren anderen Frieden mehr oder weniger. Ähm, so eh so dass es auch klingt und uns mal zu überlegen, warum will ich denn irgendwem gefallen, der deine Mutter sonst für fünf Euro fürs Putzen bezahlt? Warum sind das die Leute, denen ich gefallen will? Will ich nicht mehr?
0: Wir haben auch in der Vorbereitung der Folge gemerkt, was das so für ähm, Schwierigkeiten birgt, weil es eben so vielschichtig ist. Natürlich nicht alle äh, Opfer MuslimInnen waren und dass es eben verschiedenste religiöse Minderheiten auch nochmal gibt und so, die alle von dieser Art Rassismus betroffen sein können, aber natürlich nicht äh, in einen Topf geworfen werden dürfen. Also es ist äh,
1: schwierig die das Genau, also wir merken auch, dass wir bei der Sprache auf jeden Fall noch ähm, Bedarf haben, Dinge schärfer zu benennen, mhm. konkreter benennen zu können. Ähm, manchmal ist halt die Frage, von welcher Perspektive man schaut. Ähm, aber natürlich immer noch die Erinnerung daran, dass dieser Begriff BPOC ähm, alle nicht-weißen Menschen meint, aber auf der anderen Seite ne, bestimmte Dinge auch nicht mit beinhaltet, wie zum Beispiel Menschen, die antislawischen Rassismus ähm, erleben, die sich nie so sicher sind, ob sie da mit gemeint sind oder nicht. Und das liegt auch wahrscheinlich am Kontext. Menschen, vielleicht sind noch nicht mal alle MuslimInnen gemeint, weil es gibt auch weiße, blonde, blauäugige MuslimInnen, die man so nicht lesen würde vielleicht. Also, bei bei Juden und Jüdinnen, Antisemitismus ist irgendwie, also so, diese Sachen sind alle so, das ist alles noch nicht ähm, outgesortet. Und dann ist es auch so, dass die Machtdynamiken in diesem, in dieser Gruppierung BPOC natürlich auch mit diesem Begriff vielleicht unsichtbar gemacht werden. Ja. Und dann auch ähm, äh, Sintesa und Romnia, also ob die, das ist, die werden auch die größte, sage ich mal, die größte Minderheit Europas und die werden halt auch super oft ähm, äh, unsichtbar gemacht oder man spricht nicht. Und keine das Lobby oder eine ganz kleine Lobby überhaupt genau.
0: nur der Punkt ist glaube ich was du gerade so vorhin so gut angemerkt hast ist dass du eine Wut verspürt hast auf dieses diese bestimmte Art von Abwertung von ähm, Stereotypisierung, du hast das in dem Post ja auch so klar äh, gemacht, dass es irgendwie ähm, genau so, sowas wie ähm, Shisha-Klischees äh, und Jokes und Nachmachen und Slang nachmachen und auf irgendeine so Art ähm, darüber stehen, ähm, dass das irgendwie so akzeptiert ist auf irgendeine Art, auch in so Kreisen, in denen man sich so bewegt, irgendwie Schule oder Uni oder was auch immer ne? oder im Arbeitsumfeld und dass die Leute sich noch so sehr schwer damit tun, ähm, zu checken, dass das eben auch rassistisch ist und dass es eben auch klare Folgen hat. Und ich finde, am besten zeigt sich das ja darin, dass zum Beispiel damals die Morde des äh, NSU als ähm, Dönermorde ganz lange betitelt wurden. Ähm, Mega respektlos und dass es ja jetzt ähm, im Fokus auch schon die Rede war im Zuge von Hanau von Shisha-Morden. Und dann hat man es ja eigentlich total schnell auf äh, schwarz auf weiß, wie ähm, da eine Hierarchisierung stattfindet und eben auch eine eine Verharmlosung und vor allen Dingen so eine Art also Othering, also die, die da drüben in der Shisha-Bar, die mit uns der weißen Mehrheitsgesellschaft nichts zu tun haben und das für meine Begriffe hängt das eben ähm, ganz stark mit so einer ähm, ja, sich äh, humoristisch distanzieren ähm, auch zusammen, was, mhm. was viele Leute, glaube ich, gar nicht checken oder nicht checken wollen.
1: Ja. Also Shisha-Bars sind durch auch sehr viele, ne, auch eben durch die Medienberichterstattung, durch die absolut vielen Razzien, die irgendwie in verschiedenen Städten stattgefunden haben, bei Shisha-Bars, die teilweise einfach nur als, ähm, wo Dinge irgendwie, also komplett irrational, wie viele Einsätze es gab zum, im Vergleich zu dem, was da in diesen Shisha-Bars passiert also es war halt komplett, ähm, man merkt, äh, Shisha-Bars sind einfach auf einer politischen Ebene ein sehr stigmatisierter Raum und dann auf einer kulturellen Ebene ähm, auch ein sehr stigmatisierter Raum. Also wenn man immer irgendwie, wenn man irgendwie, wen man da, so verortet, wo man irgendwie in der medialen Repräsentation Shisha-Bars überhaupt sieht, dann ist es eben bei Four Blocks oder bei Skylines, wo es dann generell darum geht, dass die in der Shisha-Bar sitzen und gleichzeitig irgendwelche Deals machen oder so. Also das ist so ein bisschen ähm, das Ding. Und dann auf der einen Seite dass das, was mich halt immer noch so wütend macht, und da habe ich auch mit Miri drüber gesprochen, dass halt diese, also auf der einen Seite diese Abwertung und auf der anderen Seite eben auch diese Abwertung gleichzeitig Aneignung als ähm, sich selber irgendwie cooler machen wollen und gleichzeitig alles so ironisieren von so, auch so weißen, oft AkademikerInnen, die ähm, sich ein bisschen edgy zeigen wollen.
3: Du weißt, ich komme ja so aus diesem Hip-Hop-Kontext hauptsächlich. auf alle, die so Hafti gehört haben und so gepostet haben oder also sich nicht bei mir gemeldet haben. Ich dachte so, was was fühlt ihr? Was gibt euch das jetzt, wenn ihr das hört? Aber Leute in einem scheiß privaten Umfeld euch nicht so interessieren. Also, ja, das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden. Aber eben gerade durch meinen Job, wo ich ja viel damit konfrontiert werde, auch wieso so, ähm, sage ich mal, die bürgerliche Masse ja immer wieder auf mich zugreift irgendwie und mich auf Panels haben möchte und Aussagen von mir haben will und so weiter und so fort, ähm, da clasht das ja schon. Und alle Anfragen, die nach Hanau reinkamen, da bin ich so aggressiv geworden bei den meisten davon, weil ich das Gefühl hatte, okay, wow, ich bin schon wieder irgendwie so das Tier im Käfig und äh, Rapper, die ja zum Großteil migrantisch sind, ähm, über die ich zumindest berichte oder um die es da gehen sollte, die werden wieder wie so Affen im Zoo irgendwie gerade hier behandelt. Und das ist tatsächlich paar Mal wieder passiert, so nach Hanau, dass Leute zum Beispiel dieses äh, Shisha-Rapper abwertend benutzen. Das finde ich mhm. so krass. Also, das wird ja so oder so gemacht, wo ich mir auch denke, okay,
1: klar, das also muss man mir noch mal erklären. Shisha-Rapper, weil, weil ich, glaub. genau, weil ich kann, bin ja. nicht so drin. Sorry, sorry. Aber deshalb finde ja. ich, so, nee, ich total, mhm. irgendwie total krass. Die ja, man, man
3: benutzt Shisha-Rapper halt abwertend für. Ja, schon Kennex hauptsächlich für so typische Musik, die in Shisha-Bars läuft, die sehr viel Lelele beinhaltet. Es gibt auch auf Spotify eine sehr große Shisha-Club-Playlist. Also das sind halt dann die äh, Meros, Loredanas und so weiter dieser Welt. Ich würde mal sagen, das ist eigentlich so Rap, der schon so orientalisch angehaucht ist auf jeden Fall, mit sehr viel gesungenen Hooks und so. Ähm, deswegen, also ich finde, das ist nochmal eine andere Sache, ob man Szene intern so witzelt oder ob dann Leute wirklich abfällig von Shisha-Rappern sprechen. Ja. Ähm, das ist dann auch ganz oft passiert oder so Ich die schmisch kram Ist halt auch wieder nach Hanau passiert, wo ich mir denke so, ey Leute... Das, klar, natürlich ist jetzt ich, mich hat niemanden umgebracht, aber all diese Sachen zusammengefügt am Ende des Tages führen halt zu sowas.
0: Bezüglich der Berichterstattung über Shisha-Bars möchte ich auch nur ein Beispiel geben. Zum Beispiel habe ich von einem Freund zugeschickt bekommen, dass zum Beispiel der Bürgermeister von Neukölln regelmäßig ganz stolz sagt, ja, es gab wieder hier Razzien, Razzien, Razzien in den Shisha-Bars und das und das wurde gefunden und so. Und das dann zum Teil auf den Bildern Shisha-Bars drauf sind, äh, passend zum Artikel, die aber damit überhaupt nichts zu tun hatten. Also, wo da ich dann Kommentare gelesen habe von unter anderem auch ähm, Inhaber in der Shisha-Bars, die geschrieben haben, Diese, äh, warum ist, ist meine, ist die Shisha-Bar XY da abgebildet? Die hat damit überhaupt nichts zu tun. Und das ist einfach so ein ganz... Ich, ich spreche manchmal mit Leuten, wo ich das Gefühl habe, für die sind Shisha-Bars ganz klar kriminell markiert, als sei wirklich jede einzelne Shisha-Bar und alle Menschen, die darin gehen, da reingehen, kriminell. so Und das ist halt, da muss sich irgendwas verändern. Ich glaube, es ist ganz wichtig, darüber aufzuklären und das auch zu merken. Und ich glaube, oder es ist klar, dass Menschen sich unfair davon behandelt und unfair repräsentiert fühlen. Und es muss eben auch politisch ein Umdenken und eine Änderung im Verhalten stattfinden. Denn die Leute sind, glaube ich, müde,
2: immer nur Worte zu hören, sondern es braucht halt auch Taten. Ich meine, es gibt ja auch immer diesen Begriff der politischen Mitte, der selbsternannten politischen Mitte, nach vermeintlichen Abgrenzung zu der extremen AfD. Aber in dieser politischen Mitte gibt es ja diese Kontinuitäten dieser rassistischen Scheiße schon seit Jahrzehnten. Also wenn man sich anschaut, was in der CDU passiert ist, damals schon, als es... Ähm als äh, nach der Wende die rassistische Scheiße hochkochte, Mölln, Solingen und so weiter und so fort, ein Horst Seehofer, der gesagt hat, der Islam gehört nicht zu Deutschland, Ein Angela Merkel, die gesagt hat, Multikulti ist gescheitert, und heute dann plötzlich man dann das Bedürfnis hat nach Hanau. Und ich glaube auch nicht, dass es das irgendwie anhalten wird, sondern dass es auch eine Art von so Aktionismus ist. Okay, wir geben den Leuten jetzt irgendwie, was sie hören wollen und beschwichtigen die. Aber jetzt haben wir irgendwelche MigrantInnen-Selbstorganisationen, die nerven uns jetzt. Also sagen wir denen einfach so, was die hören wollen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da ein paar Monaten Horst Seehofer den nächsten rassistischen Spruch bringen wird und das nächste rassistische Gesetz und es die nächsten Asylverschärfungen geben wird und so weiter und so fort.
3: Also früher war ich auch ganz hippie-mäßig und war so, ja, wir brauchen mehr Liebe und Empathie, aber das ist ja Bullshit. Es gibt keine Legitimation dafür, Menschen umzubringen für ihre Herkunft, oder ihr Aussehen. Ähm, und dann immer auch so, ja, Empathie und das, das ist, wir brauchen einfach Empathie. ne das ist Bullshit. Ähm, das, das war für mich auf jeden Fall so eine Änderung. Das klarer benennen zu können, was meine politischen Erwartungen sind und wofür ich kämpfe und weniger so ähm, das, Angst davor zu haben, dass, dass es zu radikal klingen könnte. Also ich kann jetzt halt klar benennen, okay, gib diese scheiß NSU-Akten frei. Wir wollen Beauftragte gegen Rassismus. Wir wollen das, das, das und nicht mehr Empathie und Liebe. Weil mehr Empathie und Liebe, ja gut, die kannst du halt, also wie willst du die herzaubern? Dafür gibt es halt kein Gesetz. Aber für all diese anderen Dinge, da gibt
2: es schon praktische Sachen, die man umsetzen kann. Es gab ja diesen Brief von Sao Temis, der Mutter von Ferhat Unwald, der auch bei dem Anschlag gestorben ist. Ein offenen Brief an Angela Merkel, in dem sie drei Forderungen formuliert hat. Und die erste Forderung war die Forderung einer lückenlosen Aufklärung. Die zweite Forderung einer finanziellen Hilfe. Und das dritte war im Grunde eine Stiftung zu gründen, um Arbeit gegen Rassismus und so weiter und so fort zu leisten. Und da dachte ich auch so krass, dass diese Frau in dieser Situation das Bedürfnis hat, einen Brief zu schreiben, indem sie Forderungen stellt, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Also die Forderung nach einer lückenlosen Aufklärung. Aber wir leben halt leider in einem Land, wo es eben nicht selbstverständlich ist. Es hat ja NSU gezeigt, das zeigen, weiß ich nicht, sämtliche Fälle, Ori Jallo mhm. und andere rassifizierte Menschen, die von der Polizei getötet wurden, wo es nicht eine Aufklärung gab. Also das finde ich halt total krass. Mhm. Die Wut ähm, richtet sich auf sämtliche politische AkteurInnen natürlich vor allem. Also von der AfD bis zur Linken, ich meine, wenn man sich jetzt anschaut, was jetzt zwei Wochen, zwei, drei Wochen nach dem Anschlag in Hanau wieder gesagt und getan wird, dass eine Sarah Wagenknecht dann anfängt, gegen Geflüchtete zu hetzen und dass man dann nicht irgendwie die Parallelen sieht, dass das Problem ja das gleiche ist. Also die Menschen, die das an der europäischen Außengrenze gerade erleiden und die Menschen, die Opfer in Hanau wurden, das Problem, das ist ja dasselbe und das ist Rassismus und das ist, wenn man Menschen fremd macht und ihnen ja den Wert abspricht. Diese ganzen Dinge,
1: auf der einen Seite diese strukturellen Dinge, dass du vielleicht dich in Räumen aufhältst, die wo, irgendwie, wo man damit rechnen muss, dass jederzeit die Polizei einen Platz und eine Razzia macht. Dass du generell abgewertet wirst, ähm, dass du immer wieder Bilder siehst im Fernsehen, die äh, ja, abwertend sind oder nicht zutreffend. Ähm, und dass du immer wieder irgendwie reflektiert bekommst, dass du auf eine gewisse Art und Weise gelesen wirst von der Mehrheitsgesellschaft, macht natürlich total was mit, dem Selbstbild und auch den Strategien, die man dann entwickelt.
4: Aber ich merke auch, dass ich vorbeugend handle, dass ich versuche, netter zu sein, dass ich versuche, keinen Grund zu ähm, zu geben, damit ich rassistisch behandelt werde, was eigentlich richtig, äh, äh, eigentlich quasi crazy ist, weil man denkt, dass man selbst verantwortlich Mhm. dafür wäre und allen das Material geboten hätte. Also meine eigene Existenz ist quasi das Material dafür, Mhm. dass es Rassismus gibt, eigentlich muss ich nichts dafür leisten. Das ist eigentlich die Leistung der weißen Mehrheitsgesellschaft, die sie so vollbringt. Da muss ich eigentlich nichts dazu beitragen. Aber ähm, trotzdem erwischt man sich immer wieder da drin, okay, ich werde jetzt so und so sprechen. Die und die Themen werde ich nicht ansprechen. Ich weiß, wenn ich auf die WG-Party gehe, wo mehrheitlich Weiße sind, wo nur weiße Menschen sind, ich weiß, dass es bestimmte Themen und Wörter gibt, die ich dann nicht sagen werde. Ich werde nicht POC dort sagen. Dann werde ich bestimmt sagen, Menschen mit Migrationshintergrund. Und wenn ich ganz vorsichtig bin, werde ich noch nicht einmal das Wort Migration irgendwie in den Mund nehmen, weil wir alle wissen, was dann passiert. Dann ist der Amt gelaufen. Und man will ja einfach zusammensitzen und seinen Spaß haben und ähm, man eignet sich so, man trainiert so Regeln und man testet die aus. Eigentlich sind Menschen mit Rassismuserfahrung richtig smarte Menschen, die so einen Katalog, sich äh, so einen imaginären Katalog eigentlich aufgebaut haben und nach Trial and Error sozusagen geguckt haben, okay, was funktioniert, wann funktioniert das, wie und so weiter und um zu überleben. Und eigentlich, ähm, der Rassismus führt dazu, dass wir die rassistische Gesellschaft zu unserem eigenen Studienobjekt machen, weil wir gucken, was müssen wir eigentlich leisten, um leben zu dürfen.
2: Ich finde es krass, wie ich mich seit Jahren eigentlich an diesem Thema abarbeite, dass äh, Freundinnenschaften an sowas zugrunde gehen. Ich hatte mal irgendwie vor ein paar Wochen einen Fall, wo ich mit einem weißen deutschen Freund einen total schönen Abend hatte. Ähm, Es war alles toll. Und dann hat er irgendwie am Ende des Abends dann so einen ziemlich rassistischen Spruch rausgehauen. Und das hat mich so vom Hocker gehauen, dass ich, ich habe ihm dann am nächsten Tag geschrieben und er hat sich entschuldigt. Aber trotzdem hat es tagelang auf mich gewirkt. Und ich hatte nicht die Kraft und Energie und also er hat es wirklich bereut. So. Er hat mir erst heute noch mal geschrieben, hey, so, ich würde echt gerne mit dir telefonieren. Das tut mir voll leid und bla, bla, bla. Aber ich hatte einfach nicht die Energie, vor allem nach dem, was auch mit Hanau passiert ist, also auf ihn zuzugehen und mit ihm darüber zu sprechen. Weil Und da war es mir lieber einfach so, okay, dann ziehe ich einfach vor, dass die Freundschaft einfach kaputt geht. So, Weil anstatt mich weiterhin mit sowas konfrontieren zu müssen oder beschäftigen zu müssen.
4: Mein Alltag in einem ähm, westdeutschen Dorf.
1: Wo bist du denn noch? Das sind
4: alles Geheimnisse, okay. aber <lacht> zum Schutz der Ureinwohner <lacht> dort. <lacht> genau, aber in einem, äh, in einem winzigen Dorf, ähm, wo wir die einzige exotische in Anführungszeichen, mhm. Familie waren und ähm, da bist du, da ist ein Bus vielleicht ein, zwei Mal irgendwie am Tag irgendwie durchgefahren Du warst da gefangen, in diesem, in diesem, in diesem Dorf, mhm. wo du ganz genau weißt, warum du so angeguckt wirst. Du weißt, etwas stimmt nicht. Und du wächst jahrelang damit auf, dass alle Nachbarn und Nachbarinnen, egal wo du läufst, ob du auf dem Spielplatz bist, ob du da durch den Wald spazieren gehst, ob du da durch die Kasse gehst und sonst was, wie die dich angucken, du weißt, die sehen gerade den Kanackenjungen, mhm. ja? Und das sind auch die ersten... äh, ähm, Dinge, mit denen man halt mit Sprache auch konfrontiert war. Ich weiß ganz genau, was der Moment war, wo ich dieses Wort das allererste Mal im Kindergarten gehört habe. Ich sehe diese zwei Jungen bis heute vor mir. Ich weiß, diese Situation geht nicht aus meinem Kopf heraus, obwohl ich dieses Wort nicht kannte. Ich wusste, dieses Wort soll mir wehtun. Dieses Wort soll mich verletzen. Und es hat mich am Ende auch verletzt. Das heißt, dass alles was wir auch konsumieren und sowas, das müssen wir irgendwie in dem Zusammenhang sehen, in dem wir auch leben. Von was müssen wir uns entziehen? Von was können wir uns schützen? Kinder sind so, so oft Dingen ausgesetzt. Ich war oft auf meine Eltern wütend. Also zurückblicken, ich denke so, warum war ich so fies zu meinen Eltern? Die haben selbst so Schlimmes erlebt und für die war es nochmal was ganz anderes als für mich. Aber ich dachte oft so, dass die mich alleine lassen konnten damit. Dass sie so in ihren Alltag auch irgendwie und in ihrer ihrer Konflikt und alles eben halt verstrickt waren, aber dass sie mich als Kind nicht schützen konnten vor dem, was da draußen ist. Und dass dass ich mit denen auch nicht darüber reden kann. Ich habe nie mit meinen Eltern darüber geredet. Allein dieses... Angst haben, aus der Tür rauszugehen, zur Bushaltestelle zu laufen, weil du ganz genau weißt, auf dem Weg zur Bushaltestelle und auf dem Weg auch zurück später von der Bushaltestelle wirst du von diesem weißen Jungen jeden Tag geschlagen und beschimpft. Rassistisch beschimpft. Aber das nennt man ja dann Mobbing, man kann das schön auch so herunterspielen und so weiter. Rassismus ist real, auch im Kindesalter. Rassistische Gewalt ist es.
3: Ganz am Anfang war das eine komplette Anpassung und komplettes äh, Whitewaschen von alles, was mich ausmacht, also sei es optisch von, ähm, das sind so Sachen, die trage ich bis heute mit, zum Beispiel Haare glätten, ich habe eigentlich mega die Locken, aber ich glätte sie bis heute und das ist noch so ein Relikt von damals, als ich darauf eben nicht klar kam dass man mich deswegen mal blöd angemacht hat oder so, oder ähm, Komplett, ich bin nicht in die Sonne gegangen zum Beispiel, als Jugendliche bin ich schwimmen mit den anderen gegangen, weil ich Angst hatte, braun zu werden. Und auch so Sachen wie, ja, auch Slag, der bei mir natürlich mit Hip-Hop irgendwo automatisch da ist. Auch da habe ich mir krass versucht, das zu unterdrücken, obwohl das automatisch aus einem raussprudelt, obwohl das ja auch einfach eine popkulturelle Sozialisation ist und gar nichts mit meiner Herkunft unbedingt zu tun hat. Also ich habe versucht, alles von mir fernzuhalten, was damit zu tun hat. Und ich kenne das auch von ganz vielen, das das habe ich zwar nicht gemacht, aber dass man zum Beispiel nicht in so Gruppen von Migranten und Migrantinnen dann hängt, dass man dann auch versucht, ähm, sich aus diesen Gruppen fernzuhalten. Ähm, Ja, aber ich glaube, da habe ich für mich persönlich wie so eine kleine Emanzipation durchgemacht und das ist aber ein mega harter Prozess und ich bin da immer noch nicht durch. Wie gesagt, du siehst, die Haare sind geglättet, also es gibt da immer noch ganz viele Punkte. Ähm, Und es ist hart. Ich weiß auch gar nicht, wie man das genau schafft. Ich glaube, tatsächlich schon im Austausch mit anderen. Also erst als ich aus, ich komme ja auch aus einem Kaff in Baden-Württemberg, erst als ich aus dem Kaff weg bin, in eine Großstadt gezogen bin, also ich bin nach Frankfurt am Main und ähm, dann Leute um mich herum hatte, die aussehen wie ich, die ähnliche Geschichten zu erzählen haben wie ich. Das war so dann der Weg, sich daraus zu emanzipieren, zu merken, dass du nicht komisch bist und du nicht... äh, dich darum kümmern musst, nicht rassistisch beleidigt zu werden, sondern dass der Rassist das Problem ist. Das habe ich sehr lange nicht gecheckt.
4: Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation an der Uni. Da hat der Dozent ähm, Gruppen eingeteilt nach Themen ähm, und hat abgefragt, wer will in die Gruppe und so weiter und hat, hat dann die Namen der Studierenden immer unter die Themen geschrieben. Und immer vollständig. Ja? Vor- und Nachnamen hat das aufgeschrieben. Dann war ich an der Reihe. Dann habe ich gesagt, ich möchte in die Gruppe B. Ich heiße so und so. Und dann hat er meinen Namen abgekürzt mit einem Buchstaben Punkt. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt weil Sie das gemacht haben, müssen Sie alle anderen Namen auch abkürzen und korrigieren. Und wirklich alle haben sich umgedreht, mich angeguckt, so richtig schockiert. Dabei dachte ich, ja, ihn muss man schon kinder nicht mich. Und, und er, hat, er hat gesagt, wirklich? Ich so, ja. Er so, okay. Dann hat er den Schwamm genommen und hat überall die Namen weggemacht, nur noch, dass der erste Buchstabe übrig bleibt. Dann dachte ich, also nein, geht doch, wieso macht man das? Aber wenn ich jetzt zurückkomme zu diesem Austesten, dann ähm, gibt es auch diese Phasen, wo man sagt, nein, jetzt erst recht, äh, ich bin irgendwie der Ausländer und zu meiner ausländischen Kultur gehört das und dann spreche ich extra irgendwie gebrochenes Anführungszeichen, gebrochenes Deutsch und vermische da noch die Wörter aus der und der Sprache irgendwie rein. Es ist ein Spiel und alles ist ein Spiel, weil Zugehörigkeit immer eine Performance ist. Die wird von jedem Menschen performt. Die wird auch von weißen Menschen performt, weil, weil ihr Weißsein und ihr Deutschsein nur existiert, weil sie bestimmte Praktiken irgendwie an den Tag legen, die das denen ermöglicht, das zu sein, um sich von anderen abzuweisen. Deswegen gucken wir ja, was kopieren wir an einer Praxis, um weißer zu werden. Ja. Es ist ein politisches Spiel ja. am Ende. Also ich will das nicht verniedlichen mit Spielen, aber was ich meine ist, Es sind Aushandlungsprozesse und wir sind tagtäglich Teil dieser Aushandlungsprozesse. Und die fangen an mit unserer Geburt. Die fangen an übrigens, bevor wir geboren sind, darüber, wie nämlich Menschen darüber sprechen, wie wir sein werden, Mhm. wenn wir geboren sind, wie wir heißen sollen und sonst irgendwas. Und die gehen weiter bis zu unserem Tod und darüber hinaus, wie Menschen über uns nach unserem Tod sprechen werden. Das werden wir nicht mehr mitkriegen. Aber diese Frage stellt man sich trotzdem ja, was wird am Ende an Rassismus übrig bleiben, der einen über den Tod hinaus berührt?
1: Ja. Ich
3: habe das Video gesehen von äh, Serpil Temis, der Mutter von Ferhat Unvar, einer der Opfer von Hanau. Und ähm, sie hat geweint und das, ja, das hat mich komplett fertig gemacht, das mit anzusehen. Ähm, und sie hat, während sie getrauert hat, ein paar Tage nach dem Tod ihres Sohns, trotzdem in diesem kurzen Ausschnitt noch betont, dass ihr Sohn ein sehr guter war, dass er gerade eine Ausbildung gemacht hat. Und das hat mich halt von vorne bis hinten komplett getriggert in allen Ebenen, auf denen es geht. Weil ich glaube, jede migrantische Person hat diese Erfahrung mal gemacht, wie das ist, vor allem auch, was für Erwartungshaltungen Eltern einen haben und was die Gesellschaft von einem erwartet und so weiter. Und das selbst nach dem Tod irgendwie noch die Verwertung der Person im Raum steht. Das ist komplett krass. Also da wie auf einmal Rassismus und ähm, Kapitalismus so wieder zusammenkommen. Ähm, Ja, keine Ahnung. Also mich hat es einfach komplett fertig gemacht, die Frau so zu sehen. Ich hätte die einfach so gerne in den Arm genommen. Und das war halt so meine erste Reaktion.
0: Wir ähm, sind total dankbar unseren Gästinnen, dass sie äh, ihre Perspektiven und Wünsche so offen mit uns geteilt haben. Ich finde, du hast die Gespräche sehr schön geführt, Alice. Vielen Dank. Ich kann leider nicht dabei sein, ich bin traurig. Ich habe ähm, mir dann nochmal im Zuge dessen äh, äh, Folgen von früher BlackRock Talk und Karakaya Talk von... Äh, SA ja angeschaut und ähm, zum Beispiel da werden auch oft so Themen wie Stereotypisierung und Repräsentation aufgegriffen. Kann ich auch an der Stelle nur noch mal empfehlen, ähm, guckt euch das an, informiert euch, äh, holt euch die Perspektiven, wenn ihr sie selber im bekannten Kreis nicht so doll habt.
1: Das ist ganz wichtig. Genau, ich könnte da eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Also von daher sagen wir einfach mal bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
3: lütfen başka bir gencin başına başka bir ailenin başına gelmesin ben oradaki çocukların hepsini tanıyordum hepsi çok pırıl pırıl çocuklar hiçbiri işsiz güçsüz değildi hepsi. benim oğlum yeni mesleğini 3 hafta önce bitirdi Hayata atılacaktı
1: anede <gülüyor> taat oğutu inkeziştad war der Laden meines eigenen Sohnes, den ich seit ein Jahren unterstütze. Und dieser Kiosk, was wir geführt haben, war kein normales Kiosk, was ihr kennt, wo ihr reingeht und eine Zigarette kauft und das nie wieder betretet. Dieser Kiosk war ein Ort der Familie, weil diese Menschen kamen jeden Tag nicht um was zu kaufen, sondern um Hallo zu sagen, um mich zu umarmen oder ich sie zu umarmen. Und jetzt sind die alle nicht mehr da. Und ich oder beziehungsweise die Angehörigen müssen damit leben.
5: Fassungslos bin ich darüber, dass mein Bruder aufgrund dieses schrecklichen Verbrechens nie wieder lachend und fröhlich zu unserer Haustür hereinkommen wird. Fassungslosigkeit herrscht darüber, dass nach so einer schrecklichen Tat Hass und Rassismus in unserer Gesellschaft und im Netz nicht aufgehört haben. Ich möchte hier keine einzelnen Beispiele nennen, um dem Hass keine Plattform zu geben. Deswegen habe ich eine Bitte an Sie alle. Sorgen Sie, sehr geehrte Politiker, dafür, dass die Umstände dieses schrecklichen Verbrechens restlos aufgeklärt und die entsprechenden Lehren daraus gezogen werden, damit sich so eine schreckliche Tat nicht wiederholen kann. Helfen Sie, liebe Trauernde, dass wir den Hass und das Gift namens Rassismus, so wie Sie es genannt haben, Frau Bundeskanzlerin, aus unserer Gesellschaft, restlos verbannen und wir alle, auch wenn wir verschiedenen Glaubensrichtungen angehören, friedlich und glücklich in unserem Land gemeinsam leben können. Dies sind wir den Ermordeten schuldig und das ist das Mindeste, was wir tun können. Danke.
0: Wir gedenken den Opfern des terroristischen Anschlags vom 19.02.2020. Gökhan Gütekin, Hamza Kutovic, Fatih Saracolu, Ferhat Unwar, Mercedes Kierpatsch, Jan Velkov, Sedat Goebbels, Said Nasser Hashemi und Willi Viorel
1: Paun. Das war eine neue Folge von Feuer und Brot. Vielen Dank an unsere Gäste, Sheda Kurt, Miriam Davutwandi und Osan Zakaria Keskinkelic. Zuletzt hörtet ihr CP Temis, Kemal Kurczak und Ayla Kotovic. Maxi und ich haben die Folge konzipiert. Beim Schnitt hatte ich diesmal Unterstützung von David Wieching. Vielen Dank, David. Der Jingle kommt von Chris Sommer und die Musik von Epidemic Sound. Wenn ihr Feuer und Brot unterstützen möchtet, könnt ihr das mit einer monatlichen Spende auf Steady oder Patreon. Und wenn ihr über iTunes hört, lasst uns gerne eine Rezension da. Bleibt diese Tage gesund und achtet aufeinander.